0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Waar zit de sleutel tot verandering om het iedere dag een beetje beter en leuker te doen? Om iedere dag aandacht te geven aan een creatieve, innovatieve organisatiecultuur. In plaats van één keer per vijf jaar. Als de drie nietzeggende kernwaarden weer eens worden vervangen door drie andere nietzeggende woorden. Verandering heeft tijd nodig, ja. Maar ook de bereidheid om het aandacht te geven. Iedere dag. Als het gaat om dat structureel werken aan gedragsverandering en het persoonlijk leiderschap dat daarbij hoort, moet ik in gesprek met iemand die zich daar zelf structureel mee bezighoudt. En wie anders kan dat zijn dan Jan van Zetten. Jan van Zetten is een van de meest gevraagde sprekers in Nederland. Niet in de minste plaats om zijn enorme hoeveelheid energie op het podium. Verder is Jan auteur en hij schreef bestsellers als... Hoe krijg ik ze ver Over draagvlak zonder dwang. Weet wat je zegt over de kracht van taal. En leven is verwarrend eenvoudig. Wat nou als we cultuurverandering ook verrassend eenvoudig zouden kunnen maken? Ik ga een poging wagen met Jan zet je schaap. Chaos in de orde. De zoektocht. Wij mensen zijn super creatief. En als we onszelf toestaan om af en toe in verwarring te zijn. Toestaan dat we de wereld niet begrijpen. Toestaan dat we nog heel weinig weten. En toegeven dat het spannend is om ons op onbekend terrein te begeven. Dan komt er in die chaotische wereld vol mogelijkheden en onzekerheden vanzelf weer een ordening. Een ordening in de vorm van een concreet idee of een oplossing voor een probleem. Jan van Zetten ziet onze wereld als een geordende wereld en zichzelf als geordend mens.
1: Ik heb een keer een soort van, ik noem het maar, een visioen gehad. En uh, toen zat ik echt in de, in de verwarring. Hè. En verwarring voor mij is uh, het voorportaal van nieuwe inzichten. Dus verwarring is een plek waar je echt in de war kan zijn. Waar dus echt chaos van denkbeelden, mogelijkheden, onmogelijkheden heerst. En als je dan eigenlijk een soort van rust over je laat komen en verwarring omzet in verwondering en verwondering wordt eigenlijk aangedreven door jezelf of anderen vragen te gaan stellen waardoor je dingen uit de knoop kan halen toen, toen, zat, toen zat ik, ik weet nog wanneer dat gebeurde dat was, nou, het is al... Uh, uh, jaren geleden, dat ik zat bij de film What the Bleep Do We you Know. Nou, jij bent zeker te jong, Rachel, als ik het zo uh, zie. Dat kunnen de luisteraars niet zien, maar ik kan dat natuurlijk zien. <laughs> uh, dus die heb je waarschijnlijk niet meegemaakt. Maar dan ging je over de quantum fysica. Quantum fysica en spiritualiteit gingen daar hand in hand. Ik begreep er geen papernoot van, maar ik vond het zo interessant. Ik denk dat ik ongeveer 30% van die film begreep. Nog een keer kijken. Nou, en steeds meer. En dan zie je dat chaos natuurlijk wel ga-orde is, maar dan moet je anders kijken. Anders erover durven nadenken. Uh, ja, en dat is wel cool. Dus zag ik op een gegeven moment eigenlijk uh, een soort, soort beeld voor me. waarbij je als je, je zou eigenlijk. Uh, je kunt dan in het navigatiesysteem van je eigen leven kijken. Dus je ziet in één keer, woef, allemaal mogelijkheden. Allemaal mogelijkheden. Dus ook allemaal draden, allemaal mogelijkheden. En ik denk, wauw, wat is dit? En afhankelijk van wat je aanklikt, ja, ik heen. Dus, er zit een heel dradennetwerk wat er naartoe leidt. En als je aanstaat, dan maakt het niet uit waar je terechtkomt. Want dan loop je bijvoorbeeld vast, ja... Ik vergelijk het wel zo letterlijk met een navigatiesysteem. Je loopt een doodlopende weg in of de tunnel zit dicht. Maar wat doet dat, dat systeem? Dat stuurt je niet terug naar huis. Die zegt niet, nou jongens, we gaan er niet komen, want we zitten vast. Kijk, en dan komt creativiteit. Ik noem dat de hoogste vorm van activiteit. Dat noem ik creativiteit. Dat betekent dat je dingen eigenlijk gaat bedenken die er gewoon nog niet waren. Ja? He, je hebt mensen die zijn bijvoorbeeld passief. Hè? Die zitten gewoon uh, te zijn. Nou, uh -huh, weet je wel, passief. Een niveautje hoger is uh, reactief. Hè? Je geeft ze een stoot. En dan. oh, ho, oh, oh, ho, weet je wel. Dus die re Ageren, hè? En dan heb je nog een niveautje hoger. Die zijn gewoon actief, hè? Die zijn lekker zo, een beetje actief. Wat aan het rommelen bommelen En dan heb je degene die zijn proactief, hè? Dus voordat er uiteindelijk dingen zijn of gebeuren, zitten ze al in de, in de stand om dingen te bedenken of te doen. En dan kom je op de hoogste, ja, zeg maar, het orde van activiteit. Dat is creativiteit, weet je wel? Dus, dus ja, uit het niets gaan dan dingen gewoon je geest inborrelen, Want ze zijn er natuurlijk allemaal
0: al, maar je ziet ze niet. De wereld is iedere dag, ieder uur, iedere minuut, iedere seconde in ontwikkeling. Er is altijd wel ergens op de wereld een doorbraak in denken. Een idee over verandering. Een idee dat vroeg of laat ook impact kan hebben op jouw leven. Daarom is het belangrijk dat we niet bang zijn. Niet bang voor het onbekende, voor technologie die we nog niet begrijpen... Of ideeën die we nog niet kunnen bevatten. Als je met een open blik kijkt, ook naar je eigen gedachten, kom je veel verder. Toch is interesse voor geordend leven ook bij Jan pas later ontstaan. Hij koos in eerste instantie voor een vak dat verrassend slecht bij hem paste.
1: Ik ben begonnen als spreadsheet ridder, zo noem ik het dan even, hè, accountant en mensen met, met spreadsheets aan de gang zijn, waarbij ik het vak niet wil onteren, zeker niet als er een luisteraar tussen zit. Want het is ongelooflijk nodig om goed beeld te hebben, eh, op een manier, tenminste zoals ik ernaar kijk, en zoals ik ernaar kijk, is dat laat cijfers spreken en mensen excelleren. He, dus leg die, leg die verbinding tussen wat zie je gebeuren uh, in cijfers en wat betekent dat dan voor gedrag van mensen. Uh, ik heb het dus ook niet zo lang volgehouden, dat uh, accountie, want dat was toen nog, en dan praat ik echt over uh, een 30, 40 jaar geleden, moet je je voorstellen, uh, oude vent, ja. uh, dat je moest controleren. Hè? Dus heel gestructureerd een plan volgen, waarbij je de boeken controleerde enzovoorts. En wat je moest doen was aanvinken of iets klopte of niet klopte. En dat was ook echt vinken. Hè? Je moest niet gaan zitten vonken. Hè? Want een vonk is de start van creatie. Hè? Zonder vonk geen vlam. Nou, dus uh, Jantje zat te vinken, als een kleine tijger. En op een gegeven moment uh, zie je natuurlijk wel voor je wat er gecreëerd wordt door die ondernemer. Ja, want die, die zit dat waard maken. En dat geeft zijn weerslag in, in cijfers en trends en zo. Dus ik op een gegeven moment, ik weet nog goed, hè, over wanneer de schellen van je ogen vielen. Nou, dat was achteraf, kun je dat een beetje bepalen. Was de aanloop het volgende. Ik, ik zat bij een uh, houthandel. En uh, ik zag dat de trend in het werkkapitaal complete verkeerde kant op ging. Dus dat bleef maar stijgen. En uh, ik zag ook wel waar het in zat. Want ja, dat kun je natuurlijk zien, hè. Uh, met verschillende onderdelen van het werkkapitaal. Dus ik dacht, ik ga eens met die ondernemer creatief aan de bak. Hoe kan het beter en leuker met het werkkapitaal? Want dit gaat niet goed. <lacht> nou, dat was niet de bedoeling. <lacht> dus ik kom bij die man en ik begin erover. En hij zegt, uh, denk jij dat je verstand hebt van mijn business? Nou ja, ik zeg, nee, dat niet. Maar ik zeg, ik kan wel zien aan die cijfers... Dat je even moet, anders moet gaan kijken naar verschillende dingen. Want anders gaat het niet helemaal goed. Nou, lang verhaal kort maken. Mijn baas kwam dat ook te horen. Mijn toenmalige baas. Tegenwoordig noem je dat inspirator, motivator. Maar dat heette toen nog baas. En uh, ja, die, die heeft mij toch wel erop gewezen dat het niet de bedoeling was. Dat ik een beetje echt ging uh, na zitten denken. Ik, en zeker niet in de positie waar ik nog verkeerde. Dus ik moest gewoon vinken. En, uh, en toen weet ik dat ik uh, dacht bij mezelf. Ja, maar hoe kan ik hier nou energie uithalen?
0: Het was wel duidelijk. Jan was veel te creatief om een beheersende rol op zich te nemen in de organisatie. En als je niet op je plek zit, gaat het schuren. En toen flapte Jan het er zomaar uit: tijdens een voortgangsgesprek met zijn baas.
1: Krijgt u nou energie van dit werk? Nou, dat is, dat is vrij suggestief. Dus hij zegt: Wat bedoel je? Ik zeg nou. We zitten te kijken naar wat een ander, als je niet uitkijkt, al verknald heeft. Dat leggen we alleen maar vast. En dan, en dan kijken we naar. dan controleren we. Ik zeg, en dan stopt het. Ja, zegt hij. En, wat, wat is daarmee? Ik zeg, daar krijg ik geen energie van. Ik wil ermee aan de slag. Nee, nee, dat is jouw taak niet. Ja? Als je later groot bent in de accountie, mag je misschien een advies geven. <laughs> ik zei als je later groot bent, ik zeg, uh, ik ben al groot. <laughs> nou, dus toen had ik mijn graf gegraven. En het eindgesprek in dat jaar was, uh, dat vond ik wel heel mooi creatief aangepakt van hem. Want hij was vrij standaard nukkig. Maar toen lachte hij en opende met de zin, Jan... Het wordt tijd dat wij onze carrièrepaden gaan verleggen. Vind je niet mooi gezegd? Hij bedoelde opzouten, maar hij zei het heel netjes.
0: En zo adrem als Jan is, vroeg hij... Oh, waar gaat u heen dan?
1: Wat zegt hij? Waar gaat u heen? Ik zeg ja. Hij zegt, ik ga niet weg, jij gaat weg. En dat was een fantastische beslissing van die man. Voor mijn ego niet, hè. Mijn ego was nog niet gewend aan die snelle verandering. <laughs> die denk shit, wat gebeurt hier? Maar ja.
0: De afslag op zijn carrièrepad leidde Jan naar een baan in de marketing. En daar kon hij ineens doen wat hij al die tijd al wilde. Marketing is een levendig vak, waarin juist van je verwacht wordt dat je je uitleeft. hardop denken, ideeën delen, steeds iets nieuws verzinnen.
1: Ja, en toen dacht ik, wow, dit is wel even veel leuker.
0: Marketing is ook een vakgebied waar chaos en orde van nature samengaan. Er is een duidelijk doel, een kader, een ordening. En daarbinnen vindt creativiteit plaats. Jan gelooft dat iedere organisatie creatief kan zijn. Ook als er kaders zijn. Juist als er kaders zijn.
1: Kijk, als je als organisatie met elkaar... Goed vaststelt, waar staan we nou voor met elkaar en waar gaan we voor? Ja? Eh, wat is het nuttige effect? Wat doet het ertoe wat wij doen? Hoe beter je dat in beeld hebt, dan heb je eigenlijk heel veel orde en structuur geschapen doordat je dat punt eh, met elkaar vastlegt. Ja? En met vastleg bedoel ik niet, het staat kei vast. Nee, wat is de bedoeling van deze club? Een bedoeling is eigenlijk een doel wat niet zo, zo scherp is dat het niet mag bewegen. Maar je bent wel degelijk helder over wat uh, je wil. En de meeste organisaties die hebben geen bedoeling, maar een vast omlijnd doel. Ja? En 9 van de 10 organisaties, als je in een profitomgeving uh, zit, dan zegt de grote baas op de vraag, wat doen jullie hier eigenlijk? Wat doet dat er toe? Nou zegt hij, is... Vrij simpel, making money. Kijk, en als je dat beeld hebt, dan, dan zit je eigenlijk al vast.
0: Zingeving is een woord dat in deze podcast vaak terugkomt. Kennelijk heeft creativiteit een positieve drijfveer nodig. Meer dan alleen omzet genereren. Of making money, zoals Jan dat zegt.
1: Als je goed functioneert... Dan rollen de euro's achter je aan. Dus als jij op collectief niveau met je bedrijf niet goed vaststelt. Waar gaan we nou voor? Wat is het nuttige effect van ons bedrijf? Dan kill je de creativiteit bijna al tot de helft terug. Omdat we hier gewoon geld zitten te verdienen. We zitten hier gewoon geld te verdienen. Ja? En geld verdienen dat moet je efficiënt en effectief doen. Dus als je niet uitkijkt denk je dus dat je er geen geld, met zo min mogelijk middelen zoveel mogelijk moet zien te doen. Dus wij, wij geven een conditionering af, uh, en, en dan nou rond ik het natuurlijk een klein beetje zodanig af dat het scherp binnenkomt. En die bedrijven die zeggen: nee, wacht nou even. Kijk, het doet er toe wat wij doen. Wat wij doen, ik geef je een voorbeeld. Ik was in uh, België vorige week en toen heb ik die vraag gesteld aan de mensen: jongens, ga eerst eens even aan je, aan je buurman vragen: wat doe je eigenlijk, jullie bedrijf, wat doen jullie? Ik zeg: en dan uh, zal hij dat wel antwoorden. Dus ik had ze verder niks gezegd. En toen zei ze, nou, wij maken software uh, om te zorgen dat, uh, he, dat er niet ingebroken kan worden. en was een bedrijf niet ingebroken kan worden. In de bla, 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 bla. En toen had ik ze een tweede opdracht gegeven. Vraag nou nog eens, wat voor verschil maken jullie in het leven van een ander? Doordat je doet wat je doet. Dus welk verschil maak jij in het leven van een ander? Doordat je doet wat je doet. Dan krijg je in één keer bezieling erin. Ja. Ik zeg, en dan mag je dus niet met je product beantwoorden... maar met de beleving. Wat, 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 wat gebeurt er dan? Wat... Nou, er kwam een schitterend verhaal uit. Uiteindelijk zijn ze... en als het in het Engels moest dat uh, gedaan worden... We protect the world from crashing. Hé, hey, kijk... Nou, we talk business. Dat is even iets anders dan software verzinnen, waardoor uh, je niet in kan breken. Maar daardoor creëer je in één keer een heel ander denkbeeld. Kijk, en hoeveel, hoe vaak zitten mensen nou zo bij elkaar om het collectief bewustzijn naar dat hogere niveau te tillen, naar dat belevingsniveau? Want dan ga je dus ook letterlijk, dan zeg je, ja, maar als dat zo is, dan moeten we kijken, alles wat we doen en niet doen, moet eigenlijk daartoe bijdragen.
0: Jan zoekt met zijn klanten naar zingeving. Want zingeving gaat over emotie, over verhalen. En verhalen spreken tot onze verbeelding, wakkeren onze creativiteit aan. Ze stellen ons in staat om nieuwe denkpaden in te gaan. Als we geen verhaal hebben, hebben we geen doel, maar een target. En een organisatie die zich alleen maar richt op targets gaat het uiteindelijk verliezen, denkt Jan. En dat betekent ook dat organisaties talent boven structuur moeten plaatsen.
1: Maar ik ben tegen structuur die de talent en de creativiteit doodmaakt, liever die hem ondersteunt.
0: Maar hoe doe je dat? Die vraag kreeg Jan laatst nog van een klant. Hoe stel je dan talent boven structuur? Jan vertelt een anekdote. Op de Jan-manier ga ordent dus.
1: Ik zeg, Mark, één tip meegeven om de creativiteit van uw bedrijf te boosten. zodanig dat het al uit de klauwen loopt. Nou, zegt, dan ben ik wel benieuwd. Ik zeg, nou, doe je stoelriem vast, dan komt hij. Zeg tegen je mensen, hè, nadat je een verhaal gehouden hebt, natuurlijk, hè, over waarom het zinvol is. Jongens, weet je hoe we het gaan doen? Heel simpel. Eén keer per dag vraag je aan je klant of je collega: hoe kunnen wij. Datgene wat we nu doen of gedaan hebben. Beter en leuker. En je laat niet los voordat je één idee hebt. Nou moet je je voorstellen. Je zal dat één keer. Ik zeg jongen. Je kan het niet aan met de nieuwe ideeën. Dat gaat niet. Want hoeveel mensen werken er bij jullie. Eén per dag. Maal zoveel medewerkers. Dat loopt volledig uit de klauw. Maar ja. Hij zegt. Ah, maar dat is zo zwaar zal het niet lopen. Ik zeg. Nee. Maar weet je ook waarom. Want zo vaak gaat het ook niet lopen. Want. Hoeveel procent is die Google machine die op je schouder staat, je denkvermogen, geconditioneerd? Hoeveel procent is die vastgezet in hetzelfde denken en in het automatisch denken? Nou ja, zegt hij. Ja, jeetje. zeg ja, wat denkt? Het is een gemiddelde. Ik zeg dus: kijk je collega er niet op aan als je dadelijk het gemiddelde hoort en je denkt: Nou, dat heb ik hem nog nooit zien doen. Hè? Rustig, rustig blijven. Ja. Nou, lang verhaal kort maken. hè. De, de zogenaamde volwassen mens... Die, die tikt tegen de 90, 95 geconditioneerde gedachten aan. Kijk, en nou voor de luisteraar die denkt... ja, nou en? Is, is dat erg dan? Nee! Sterker nog... waarom is dat juist helemaal niet erg? Hou je vast. Wat is er mooi aan? Die vraag heb ik hem me ook meegegeven. Als je nou creatief met problemen om wil gaan... en je, moet, en je hebt een beetje mentale balletjes erbij... Hè? dus uh, guts... ja. Mentale balkjes Rotterdamse, hey, guts, dat, dat, dat trekken de luisteraars wel. Uh, dan kun je zelfs de volgende vraag stellen: Wat is er mooi aan dit probleem? Dus ultieme creatie gaat er plaatsvinden. En dat brein gaat vechten, die zegt mooi aan een probleem, dat kan niet. Ik ben geconditioneerd dat een probleem lastig is. Ik zeg: Nee, nee, nee. Alle business is gebouwd op het oplossen van problemen. Dus. Dat als ik, als ik organisaties iets mee mag geven, omarm de shit. <lacht> dus als er iemand binnenkomt bij jou met een probleem, zeg ik, oh, ik hoop het, ik hoop het. Want het bestaansrecht van een probleem is dat het oplosbaar is. Als het niet oplosbaar is, heb je een situatie die je moet accepteren en van daaruit gaan denken in mogelijkheden. Ja? Dus het probleem is een van de meest creatieve aandrijfassen die ons geconditioneerd stilzet. Dus mijn stelling is, als 95% geconditioneerd is, dan hoef je over een aantal dingen in ieder geval niet na te denken, wat gewoon prettig is. Moet je je voorstellen, je wordt s'ochtends wakker, je hoort die, je, 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 je iCloud, je, je mentale iCloud is gedelete, je wordt wakker door de wekker, je denkt, wat is dat voor herrie? Want je, je weet niet eens wat het is, want je begint opnieuw. Nou, dat hoeft niet. Hè? Dus, dus een heel, hè, je loopt naar buiten, je denkt, had ik een rijbewijs of een auto? Geen idee, tuurlijk. Dus het is ook heel behulpzaam en dat voorspelbaarheid en orde er zijn. Alleen, ga er nou op staan en laat het niet op jou staan. Want als er dan iets moet veranderen, dan moet ik in die 5, 5 à 10 innovatieve gedachtekracht van mijn geest zien te komen. Nou, en dan, dan zegt men: ja, hoe kom je daar nou? Hoe kan je daar nou komen? Super simpel, maar dat zijn we helemaal vergeten. Ja? Eh, als je kijkt naar de spelende mens. Ja, want spelende wijs, daar zit natuurlijk heel veel leuke creatie in. Kijk naar nou die kleine mens. Ik heb een klein zoon, ja. Die gast, die is volledig ongeconditioneerd. Die, die alles is nieuw, alles is fantastisch. Uit een colafles komt, uh, komt een, uh, een ruimteschip. En dan kan ik natuurlijk tegen hem zeggen, joh, doe eens normaal, man. Het is gewoon een colafles. En dan killen wij, killen wij die creativiteit. Dat doen we op school ook al. Dan zeggen we, ja, je had drie fouten. Ja? en dan zou zo'n kind moeten reageren en zeggen wauw, heb ik drie manieren ontdekt die niet werken, zo dan kom ik dichter bij de manier die werkt, ik ga eens even kijken kunt u aan de manier zien hoe ik de mist ingegaan ben, of er voor mij hoop is dan nou, zegt zo'n uh, docent, uh, dat heb ik niet gezien hoor dus we killen het al vanaf een jaar of vijf, zes, en dan gaan we de bedrijven omheen bouwen, er zitten al die mensen bij elkaar en gelukkig zijn er ook weer zat die gewoon daar doorheen breken maar kijk, in de Kern is het verwarrend eenvoudig en we hebben het bloody ingewikkeld gemaakt. Goed nieuws, dat hebben we zelf gedaan. Dus dan kunnen we er ook weer wat mee.
0: Dus hoe doe je dat, talent boven structuur? Dat betekent dat je jezelf en collega's behoedt voor de valkuil dat het systeem, de manier van organiseren, de overhand krijgt. Dat richtlijnen in regels veranderen en dat die regels vervolgens ook nog eens in beton gegoten worden. Het betekent dat je jezelf en elkaar de vraag blijft stellen... kan dit leuker of makkelijker? Want die vraag, die leidt tot creativiteit. Of in elk geval houdt het de blik open... en blijf je dan zoeken naar alternatieve mogelijkheden. En ga jij of gaat een collega ergens de mist in... Spreek dan niet van fouten, maar van lessen. Verwarrend eenvoudig misschien. Maar veel organisaties worstelen nog dagelijks... met het spanningsveld tussen beheersen en innoveren. Tussen talent en organisatie. Maar het goede nieuws is... we hebben de organisatie waarin we werken zelf bedacht. En kunnen die dus ook zelf veranderen. Ja, jij ook.
1: Kijk... Het woord veranderen, wie dat bedacht heeft, dat is niet slim. Uh, ver, dus dat is vrij ver, ja, dat is niet dichtbij. Anderen, het gaat ook niet over mij, ja, het gaat niet over mezelf. Dus als je, als je dat begrip al 180 graden kantelt, dan het veranderen, dat is gewoon dicht bij jezelf kijken wat er kan gebeuren. Ja? En, uh, een hoop mensen hebben de invloed al weggegeven van hun eigen leven en staan als een, uh, een, een toeschouwer te kijken naar waar ze mee bezig zijn niet als de regisseur ja? allemaal geen drama, maar dat bewustzijn is toch handig Om, uh, ik vergelijk het wel eens, het kan gebeuren hè? je ligt op je sterfbed en de film van je leven draait zich af en je ziet in de aftiteling, ziet je, zie je hoofdrolspeler je eigen naam uh, opnameleider, je eigen naam, regisseur, je eigen naam. Je denkt, shit joh, ik had een partij invloed in mijn leven. Ja, ja, ik heb het alleen niet gepakt. Ik heb het laten leiden door de conditionering en de grappen van een ander.
0: Je hoorde het me vaker zeggen. Een organisatie is wat de mensen in die organisatie doen, zeggen en denken. Niets anders. En een ieder in die organisatie kan dingen veranderen. In wat hij doet, zegt, denkt. En misschien gaat verandering dan niet snel. En het zal zeker niet altijd op grote schaal plaatsvinden. Maar het kan wel klein en dichtbij. In je eigen manier van werken. In de manier waarop jij met je directe collega's werkt. En dat maakt ook verschil. Volgens Jan heeft iedereen de macht om een organisatie te veranderen. Als je die macht maar neemt.
1: Ik had een dame gisteren en uh, die zei, ja, maar onze organisatie is nogal uh, log, traag. Ik zeg, uh, oh, en wanneer hebben jullie dat besloten? Hè? Zegt ze. Ik zeg, ja, dat, ik denk aan, iemand heeft dat besloten. Wij zijn log. Ik zeg, want u vertelt het nu tegen mij. Nou, nee, nee, zo moet u het niet zien. Ik zeg, hoe moet ik het zien? Geef me eens een beeld. Nee, je zegt dat is gewoon zo. Ik zeg, ja, maar dat komt toch niet uit de lucht vallen, mevrouw? Ik zeg, de organisatie, als, die, als alle mensen naar buiten lopen... staat de organisatie buiten. Meer is er niet. Dus wij zijn log. U bent log. Nou, nou, zo zou ik het bijna niet willen zeggen. Ik zeg, nee, maar zo zegt u het. Ik zeg, mag ik u plagen? Ja, dat mag. Ik zeg, uw eerstvolgende meeting... vraagt u aan uw mensen, geeft u ze de macht... en dan zegt u... Jongens, als jullie de baas zouden zijn van het team... Geen beperkingen in geld, tijd of mogelijkheden. Jullie zijn de baas. Wat moeten we dan eens niet meer doen? Of juist wel wat we niet doen? Waardoor het nog beter en leuker gaat met onszelf, onze business en onze klanten. Alles mag bedacht worden. We gaan in een ja maar vrije zone zitten. Want ze wilden al bij de, ja maar ja. Ik zeg nee, nee. Dat betekent nee, want ik zeg, je moet gewoon de ruimte waarin je deze meeting gaat houden, ga je weiden, ga je of show weiden, met ja maar vrije zone, ja, en je legt daar een uh, binnenband van een, van een fiets neer, opgepompt, en de eerste die zegt, ja maar, ja, dan zegt die andere tegen hem die dat idee had, die wijst naar die band, ja, die loopt hem toe, trekt het ventiel eruit, want ja maar is de ventieltrekker van creativiteit, dan moet die ander eerst die band oppompen en een euro in de pot gooien, en dan gaan we verder. Nou, ze kwam niet meer bij. Ik zeg nou, zo simpel is het. Want als jij zegt, hé, hey, als jij de macht krijgt. Moet je je voorstellen, luisteraar. Dat jij de macht krijgt over je eigen leven. Hey, stel je eens voor. Hoe zou dat zijn? Dat je denkt, gloeiende kaarsman, Ik ben groot aandeelhouder van mijn eigen leven. Wow. En natuurlijk, dat brein is zo ingedeeld. Dat er zatbelemmerende overtuigingen klaar liggen. Maar ja, die heb je ook eerst zelf moeten bouwen. Want niemand anders kan dat voor je doen. Ze kunnen je helpen, maar jij moet het doen. Dat zou toch vet cool zijn. Om te denken, yes, vanaf vandaag ben ik groot aandeelhouder. Je komt vanavond thuis en je zegt het gewoon tegen je partner. Wat is er gebeurd met jou? Nou ze ik ben groot aandeelhouder geworden.
0: En zo simpel is het, zegt Jan. Het leven is verwarrend eenvoudig. Als je maar ziet dat er geen systeem is. Anders dan het systeem dat jij en je collega's zelf in stand houden. En als je twijfelt of het lukt om iets te veranderen, omdat jouw organisatie echt heel erg vast zit, of jouw collega's heel snel de hakken in het zand zetten, heeft Jan een nieuwtje.
1: Ik zat in een gesprek en toen kwalificeerde een van de mensen met de beste intentie, uh, dat er toch wel een hoop mensen ook, uh, ja, ja uh, zijn ze wel slim genoeg om dat te doen of aan te kunnen, ja. Ik zeg, nou ja, als je het echt wil weten, moet je het proces ingaan. Ja? Ik zeg maar, ik ga u een stelling voorhouden. Ik zeg, dan moet u op reageren. Dus luisteraar, doe mee. in vast. Is dit waar of niet waar? Mensen hebben van nature weerstand tegen veranderingen. Denk rustig na. En wie is het daarmee eens? Steek even je hand op. Zo, dat is best veel. Ja, als ik dit in een lijfzaal doe, dan is het ongeveer 90% die zijn hand opsteekt. Dus als u denkt, ja Jan, dat is zo, bent u in goed gezelschap, heel menselijk. Maar nu nadenken, waar zit de druk in die stelling? Mensen hebben van nature weerstand tegen verandering. Nou, dan ga ik ondeuren doen, dan zeg ik, nee, natuurlijk niet. Zo voelt het soms. Zo beleef je het van een ander, maar wat is er nou werkelijk aan de hand? Wat er werkelijk aan de hand is, mensen zijn zich van nature niet van alles bewust. En als dat bewustzijn opengebroken wordt of groeit, ik geef je een voorbeeld, bewust worden van de mogelijkheden, bewust worden van het nut. Bewust worden van een noodzaak die er misschien wel is om eens een keer iets anders te bedenken. Bewust worden van nieuwe methodes. Dus als wij mekaars bewustzijn kunnen raken en laten groeien. Ja, let op. Dan durf ik het volgende te zeggen. Je kunt het zo gek niet bedenken totdat je het bedenkt. Want daar begint het. Kijk, ik weet niet of je dit gelooft. Hè, maar als je kijkt om je heen, dan zie je nogal wat zaken die gecreëerd zijn. En geloof je dat dat allemaal begonnen is met één gedachte? Eén gedachte. Iemand krijgt het in zijn hoofd. En die denkt, hé, hey, wacht eens even. Wacht eens even. Ik had het, ik had het vorige week met een stift. Ja? Die kleine vragen mij, wat is dat? Opa, ik zeg, dat is een stift. Maar wat doet een kind, en dat moeten wij ook doen, wij moeten niet kinderachtig zijn, maar als een kind, die gaat door. Die zegt niet, oké, okay, dan weet ik dat. Nee, die zegt, wat kun je ermee? Ja, ik zeg stiften. Ja, wat is dat? Nou, dus ik laat dat zien. Hij zegt, wat zit er allemaal in die stift? Ik zeg een heel verhaal. Oh, zegt hij, mijn moeder heeft powerpoint. Ik zeg, ja, dit is ook een powerpoint. Die stiftpunt. Ik zeg, maar dat is een andere. Ik zeg, ik kan zo jouw naam eruit laten lopen. Nou, geweldig. Dat kind. Dan denk ik, wow, fantastisch. Want die wordt nog niet teruggehouden. Dat kind wordt niet teruggehouden. Dus ik zeg eigenlijk, letterlijk, hè, be kind. Wees kind. Als je open staat voor de creativiteit en de ideeën van een ander. Want per definitie, als die afwijkend zijn, dan denk jij, ja maar, en daar gaat het gebeuren. Daar kill ik hem. Als ik dan zeg, ja, en hoe zou dat kunnen helpen? Bij waar we voor gaan. En hoe zou dat ervaren worden? Ja, dan ga je, dan ga je de breedte in. Ja, Kijk, en ik hou ongelooflijk van taal, omdat ik denk dat taal in feite de voorloper is van de creatie van je werkelijkheid. Als jij kijkt naar iets, krijgt dat vorm door taal. En als je dus als je goed op gaat letten of jij creatietaal gebruikt, dus ik noem dat vitaal, ja, vi vitaal komt van het Latijn vitalis, en dat betekent scheppend, levenskracht. Dus als jij in je woorden levenskracht en schepping bouwt, ja, dan, is het, dan, dan krijg je de gevolgen. Ja? Moet, je, moet je het verschil eens horen als ik dit zeg, hè? Uh, ja, we hebben nog wel een hoop klanten die lopen te zeiken over het feit dat die systemen een beetje langzaam zijn. En wel ook over iedere keer. Of ik zeg, hey jongens, stel je eens voor: hoe gaaf zou het zijn dat wij weer opnieuw de koploper zijn ja, in het openhouden en in, in, het, in de flow houden van wat onze klanten nodig hebben in die systemen? Gewoon 24-7 flow. Hoe gaaf zou dat zijn?
0: Als je verandering wilt, moet je zorgen voor een uitnodigende vraag. En wat Jan betreft is die vraag, hoe kunnen we het leuker en beter maken? Voor ons en voor onze klanten. En voordat je die vraag met elkaar gaat beantwoorden, spreek je af dat de brainstorm plaatsvindt in een ja-maar vrije zone. En je leert jezelf, en hopelijk ook je collega's, aan om in die zone creatietaal te gebruiken. Taal die bijdraagt aan het verkennen, vergroten en verrijken van ideeën, in plaats van die de kop in te drukken. Dat betekent trouwens niet dat je nooit meer mag kijken naar wat niet werkt. Integendeel, stel ook af en toe die vraag.
1: Oké, okay, wat is de top drie die wij ontdekt hebben die niet werkt? Wat is de nummer één? Want dan kunnen we kijken of we die kunnen kantelen. Ja, dan moeten we inderdaad, dan moeten we, dat, dan moeten we dat doen. Voel je het? Dan ga ik dus met energie en creatiekracht, ga ik
0: de start in. Als je benoemt wat niet werkt, geef je ruimte aan de zorgen, aan de negatieve gevoelens. Maar door daarna direct de vraag te stellen, hoe maken we dat beter en leuker, spreek je ook weer meteen de creatietaal aan.
1: Mag ik nog een klein voorbeeldje geven? 2008 was het. Ja? lopen twee knullen in Parijs, vrij koude winteravond. was er een congres geweest over uh, building the future. Het ging over uh, creatief nadenken over de toekomst. Ze lopen terug, willen naar een hotel. En <coughs> er uh, was geen taxi te krijgen. Ja, natuurlijk super druk, alle taxis weg. Dus die ene gast zegt tegen die ander... Hé, hey, hoe gaaf zou het zijn dat je gewoon op een appje knalt... op je telefoon knalt en er komt gewoon een taxi aan... je rekent hem af... Weg zijn de renners. Gewoon, vervoer. Die andere rozen ja, dat zou wel cool, vet cool zijn, zeg. Nou, de luisteraar die een beetje hè, de, de nieuwsgevolg heeft, die weet waar ik het over heb. 2008 is dit idee met die simpele vraag, hoe gaaf zou het zijn? Is Uber geboren? Ja, inmiddels een marktwaarde van 91 miljard.
0: De bedenkers van Uber hadden geen bijzondere denkkracht. We hebben die allemaal, zegt Jan. 95% van ons gedrag is dan misschien automatisch, maar in die overige vijf zijn er allerlei interessante gedachten die zich aandienen. We zetten ze alleen niet altijd bewust in. En als we wel een keer een goed idee hebben en anderen willen meenemen, slaan we daarin ook vaak de plank mis. Omdat we vergeten dat de ander nog onbewust is. Dus de weerstand die je tegenkomt, heeft lang niet altijd te maken met jouw ideeën, maar wel met de ontvanger van die ideeën, die zich nog helemaal niet bewust is van het probleem, of dat er überhaupt iets moet veranderen.
1: De mate van onbewustheid, die bepaalt hoe je jezelf of een ander aan kan pakken. Kijk, als iemand echt volledig onbewust is van zijn gedrag en de consequenties, dan kun je daar een brok inspiratie in gooien. dat betekent inspiratie komt van bezielen, vonken, begeesteren, dus je gooit allemaal vonken erop, maar die zit je aan te kijken, als een konijn in de koplampen, en die vonken, die doven gewoon, want die denkt, nou, dit gaat niet over mij, maar heeft die vent het over, ja. Dus ik ga er hoog over. Nou, als ik dat zie, dan moet ik mijn eigen aanpak aanpassen aan het niveau van betrokkenheid van die anderen. Ik moet hem niet de schuld geven, ik moet zelf denken, hoe ga ik hem anders benaderen, want dit gaat niet goed. Ik... Pak hem niet. Dan moet ik dus niet inspireren, maar confronteren. En let op hoe, hoe gaaf dit woord is. Ja? Confronteren betekent kon, opgebouwd uit kon, samen. Fronteren zit het woord frontière, grens in, dus we moeten samen opnieuw de grenzen vaststellen of misschien verleggen. Dat is de kunst. Moet je je voorstellen, hè? Je, als je, je, je komt thuis hè, en, en je partner die vraagt aan je voordat je verder loopt, hou je nog een beetje van hem en jij gaat er vol in je zegt ja wat dacht jij nou en zij of hij komt terug met de vraag waar blijkt dat uit, hè, zeg je, ja zeg je, zegt ze, of hij zegt waar blijkt dat uit, ik luister ja, ik luister naar het antwoord en jij denkt shit wat is dit nu. Ja? ja, dan ben jij dus op dat moment wellicht niet bewust van het gedrag wat je laat zien, wat niet zozeer vertaalt wat je intenties zijn, want jij houdt van dat mens, maar je gedrag laat het niet zien, ja, dus dan schrik je eigenlijk wakker, je wordt geconfronteerd, dat je denkt, hé, hey, wacht eens even volgens mij gaat hier iets niet helemaal jovel, alleen dan komt hij. Dat begrijp je niet gelijk. Je doorziet het niet gelijk. Dat is de tweede fase. Dus als mensen bewust worden van het feit dat we iets moeten doen in die organisatie, dan zijn we er niet. Maar dan moeten we wel respect hebben voor het feit dat je ze mee moet nemen of kietelen met inzichten, achtergronden, uh, een visie, waardoor ze zeggen, ja, wacht eens even, zo heb ik er nog nooit over nagedacht. joh. Maar ja, dat werkt hier niet, joh. Dat werkt hier niet. Dus dan begrijpen ze het wel, maar ze geloven er geen fluit van. <laughs> en nu komt een heel interessant punt. Als mensen mee willen denken of doen in een verandering. Is eigenlijk een hele simpele vraag. Cruciaal. Dus het is verwaardig eenvoudig. Hou je vast. Het enige wat je hoeft te vragen. Als je weet dat iemand bewust is. En zegt ja oké okay, ik snap het allemaal wel. Maar ik geloof niet dat het werkt hier. Dan zeg je ja dat kan natuurlijk. Dat je dat zo voelt. Maar of niet. Hoe kan ik dat ontkennen. Maar ik zit even met de volgende vraag. Wat zou een reden kunnen zijn. Voor jou. Dus niet voor mij. Of voor die projectleider. Of voor de grote baas. Nee. Wat zou een reden kunnen zijn. Voor jou persoonlijk om hierin mee te denken. Denk eens rustig na. En dan moet je de kracht van de stilte laten werken. Wat zou voor jou een reden kunnen zijn? Nou, let op. 9 van de 10 keer komen mensen dus op een idee. En ze zeggen ja, kijk, ja, nou ja. Nou ja, kijk, je wordt er nooit minder van. Ja, je wordt er nooit minder van als je eens een keer gaat kijken... of er nog meer mogelijkheden zijn. Ja, dat weet ik zeker. En dan gelijk je ze één of twee motieven. Let op, hè? ze geven jou dus een motief, een beweeg reden, want wat vraag jij eigenlijk jij vraagt, is er voor jou een reden om in beweging te komen, heb je een persoonlijk motief, want dat is het enige waar mensen op draaien is een persoonlijk motief Nou, en eigenlijk is het is die vraag die is toch super simpel, maar je moet het wel stellen en dan de ruimte geven en dan komt, komt natuurlijk het mooie erbij stel dat je een motief hoort van een ander waarvan jij denkt, nou, zou mijn motief niet zijn sta je dan toe dat niet ieder hetzelfde gemotiveerd is om bij dat punt uit te komen als je dat toestaat, krijg je onderweg veel meer lol. Want de een die doet het omdat hij zichzelf kan ontwikkelen. De ander doet het omdat hij resultaatgericht is en denkt: ja, zo kan ik er sneller komen. Die doet het weer omdat hij zegt: ja, samen die klus klaren. Ik vind dat vet cool. Dus ik doe mee met jou, want jij bent er ook bij. Dus heb je oog voor de aandrijfassen van die ander. Ja, dan kun je in de context van die verandering kun je natuurlijk veel meer aan. Maar dan moet je niet tegen jezelf zeggen: ik accepteer jou precies. Zoals ik ben. <lacht> Althans krijg je extra weerstand.
0: <lacht> de ander helpen om zich bewust te worden van de noodzaak om te veranderen. Dat is een belangrijke sleutel als je mensen wil meenemen. En op zoek gaan naar een reden om mee te willen denken. Om mee te willen doen. Hoe verschillend die redenen ook kunnen zijn. En onderschat niet dat mensen behoefte hebben aan overzicht, zekerheid of controle en zich daarom enorm ontevricht kunnen voelen, alleen al als ze het woord verandering horen.
1: Als je tegen zo'n iemand zou zeggen, joh, wat zou nou een eerstvolgende stapje zijn, hè, in de richting van een, een nieuwe kijk op die zaak? Gewoon oh, een heel klein stapje. Nou, zegt hij, kijk, dan, dan wil hij wel meedenken. Maar als ik zeg, kom op jongens, we gaan het helemaal anders aanpakken hier. Die denkt, hè? Hey, helemaal anders aanpakken. Doen we het niet goed? Hebben we het nooit goed genoeg gedaan? Dat is de intentie niet als je dat zegt, maar je raakt iemand op een verkeerde spier. Voel je wel? Dus het is zo leuk om weerstand te gaan zien als leerstand. Als het leren, bewust worden van meer mogelijkheden. Meer, meer, en, en, en dan, en dat is helemaal gaaf, dat zeg ik ook wel eens tegen, tegen managers. Laat ze dan eens op hun bek gaan. Ja? En dan zegt iemand, ik had laatst iemand die zei: Ja, ik heb gezegd, ja, ga het maar proberen met dat apparaat. peperlus werken, dit en dat. En die was, was, was al wat ouder. En die man zegt: Ja, dat durf ik niet. Dadelijk druk ik op een verkeerde knop. En dan weet ik wat er allemaal gebeurt. Ik zeg: Ja, en wat zei je toen? Hij zegt: je moet niet zeuren, jij moet ook gewoon veranderen. Ik zeg: En? Hij zegt: Nou, hij had er geen uh, zin in. Ik zeg: Nee, hoe kan dat nou? Ik zeg: Stel nou dat iemand zegt, nou, het lijkt me wel verschrikkelijk één. Dadelijk gaat het mis. En dan zeg jij: Nou, dat zou zomaar kunnen, maar ik heb jou zitten volgen, hè. volgens mij kan jij dat aan. Jij kan dat aan, man. Met jouw ervaring. En dan moet je kijken wat er gebeurt in het systeem van die anderen. Die denkt, ik kan dat aan. Ik kan dat aan. En dan zegt hij, ja, maar als hij dan zegt, ja, nee hoor, dat kan ik niet aan. Dat kan ik niet aan, hoor. Als het zo anders, ik heb het al dertig jaar zo gedaan. Ik zeg, ja, precies. En wat zeg jij dan? Wat zeg jij dan? Jij bent een leider. Dan zeg jij toch, oké okay, gast. Als jij het niet aan kan, sta ik achter je. Dan vang ik je wel op. Ik vang je wel op, ga die route maar lopen, experimenteer maar. Ik weet eigenlijk al dat je het aan kan, maar als jij denkt dat het niet zo is... en in het uiterste geval is het zo, dan vang ik je op. Want samen kunnen we het sowieso aan, want ik sta achter ah, Meen je dat nou? Zo, dat is vet jongen, dat is vet. Want mensen gaan op vertrouwen van zichzelf, of als dat te laag is... leen het dan een beetje aan ze.
0: Elkaar vertrouwen uitlenen als een verandering spannend voelt. In plaats van te zuchten als je iemand ziet die zijn hakken in het zand zet. Als je bereid bent te accepteren dat het geen onwil is, maar onbewust zijn, kun je wellicht met veel meer openheid naar zo'n collega kijken. En het vertrouwen dat je zelf hebt in de verandering en in de capaciteit van je collega om uiteindelijk mee te kunnen veranderen, ook overbrengen of uitlenen. Onderschat in elk geval nooit de angst van je collega.
1: Het is een illusie. Maar het voelt echt. Het is een illusie, maar het voelt echt. Dus je moet hem creëren. Dus je moet als een ander zeggen. Nou, ben een beetje bang dat het misgaat. Moet je zeggen, ah, het is een illusie, het voelt echt. Nee, dan moet je op zich wel oog hebben voor die emotie. Hè? Dat moet, want dat voelt iemand nou eenmaal. Dus je zegt, nou ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want het is echt anders dan de manier waarop je gewend bent. En dan maak je contact op die inhoud en dan zeg je: wat zou een manier zijn om een eerste stap te zetten in een ontdekkingsreis? Want we moeten dat wel rustig aan doen. Nou ja, kijk, ik kan een keer meelopen met iemand om te kijken hoe dat gaat. Dan hoef ik zelf niet aan dat apparaat te komen, bijvoorbeeld. Ah oh ja, ja, dat is een goed idee. Maar niet eraan zitten zelf dan. Nee, 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 hoeft niet bang voor te zijn. Nou, je voelt wel aan wat er gebeurt hè, in dit soort situaties. Als je niet uitkijkt, gaat een ander dus toch aan zitten. Die denkt: ja, het valt eigenlijk wel mee.
0: Juist die imi-mini-stapjes zijn zo belangrijk, dat creëert succeservaringen. En het zorgt ervoor dat mensen bijna ongemerkt hun angst aanpakken.
1: En die angst is verpulverd zodra je datgene doet waar je bang voor bent. Dat kan die niet tegen. Angst kan niet tegen aangepakt worden. Dan smelt die gewoon in je hand.
0: Dat mensen zo vast kunnen zitten in een belemmerende overtuiging... Is logisch. Ze hebben dat oude denkpad zo vaak bewandeld dat het een ingesleten pad is geworden. Een algoritme in jouw Google-machine die ervoor zorgt dat steeds dezelfde suggestie naar voren wordt geschoven. Nieuwe ideeën worden afgeweerd. Je brein beschermt je er zelfs tegen. Om te begrijpen hoe we in elkaar steken, neemt Jan ons mee terug in de tijd.
1: Het is maar een klein stukje, 70.000 jaar. Toen liep een aantal vormen van homo's. Dat is een mens. Hè? Homo betekent mens. Dus dan hebben we dat ook gelijk opgelost. Uh, iedereen is mens. <laughs> die liepen over de aarde heen. En dan had je de Homo. Uh, hoe heet dat? Neandertalen. De Homo uh, erectus. De Homo. Noem ze maar op. En, en toen, bij die Homo sapiens. Die nu op uw stoel zitten luisteren. 70.000 jaar geleden. ging er een vonkje over in die hersenen. En wat gebeurde er? Wetenschappers zijn er nog niet helemaal uit. De homo sapiens, sapiens betekent wetend, wetende mens... die kon in één keer gaan nadenken, bewust worden over zijn denken... hij had een verleden, een geheugen, een, 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 een eh, verbeelding, een toekomst... en hij kon gaan communiceren, taal. Hij kon taal creëren. Dat was gaaf. Dat, dat heeft de hele boel in chaos gebracht. <laughs> Daarom hebben we die planeet met een noodgang overgenomen. Maar dan komt ie... De, de grootste uitvinding aller tijden het denken en communiceren en taal formuleren als we dat tegen ons gebruiken dan verliezen we hem dus als ik een goed idee heb en ik denk mezelf eruit want dat lukt want die brein, dat brein zegt oh zou ik dat wel doen want ik moet je beschermen tegen verandering en andere dingen want zo is dat brein nog gebouwd dus als je stopt met denken als je een besluit genomen hebt je zegt jongens linksom of rechtsom we gaan het doen Kijk, en dan actie, al is die maar klein, dat maakt niet uit, dan geef je het brein niet meer de kans om je eruit te denken. En dat is de kunst. Dus iemand zit, en dat, en dat kan in het klein, kan in het groot. Eh, als jij zegt, ja, ik wil eigenlijk, eh, ja, ik wil eigenlijk oh, meer hardlopen of wat dan ook, en dan zit ik op de bank te Netflixen met een zak chips, dan denk ik, ja, nou ja, uh, het kan morgen ook wel. Nee, zodra jij denkt, wacht even, ik moet toch eigenlijk hardlopen, dan moet hij aan, die turbo switch, klop, vap, en dan doe je de eerste beweging, je springt van die bank af, en je loopt naar je sportschoenen of wat dan ook. Niet denken. Niet denken. Doen. Dus je moet denken in energie. En die moet je meenemen, die energie. In de doekracht. En daartussen zit alle shit die je zelf wijs loopt te maken. Door de kracht die in je Google machine zit. En die kracht moet je dan daar even achterwege laten. Dan is denken het nieuwe doen.
0: Je kunt zo'n doenerige manier van denken. Zo'n energieke manier beïnvloeden. Sterker nog... Je moet hem beïnvloeden. Op een heel bewuste manier.
1: Weet je wat je zegt en wat je denkt. Want dat is de voorloper. Dus als ik bijvoorbeeld zou zeggen. Hé, zou het niet gaaf zijn als. Dan start ik een ander denkproces op. Als dit is nou al drie keer fout gegaan. Dit is al drie keer fout gegaan. Ja nou kom jij weer met een creatief verhaal. Want je bent zo creatief. hè? Ja je bent zo creatief. Nou dit hebben we al drie keer geprobeerd. Als ik dan niet zeg bij mezelf. Wow jongens we hebben drie manieren ontdekt. Die niet werken. Dus we komen dichter bij de manier die werkt. En dan komt er een vraag. Wat kunnen we dit keer anders doen waardoor het lukt? Denk mee. Wat, wat zijn er nog voor andere mogelijkheden? Dat, die hersenen die zijn niet moralistisch. Die gaan dan gewoon met je meedenken wat jij erin flikkert. Dan gaan ze mee aan de, aan de gang. Maar als jij tegen jezelf zegt. Ja, dit is al drie keer fout gegaan. Heb ik weer. Heb ik weer. Ja. Waarom heb ik dit steeds trouwens? Waarom heb ik dit? Dan geef je de hersenen de opdracht om in diezelfde files te gaan zoeken naar shit. En die krijg je. Ja, vorig jaar heb je ook al eens wat geprobeerd. Dat ging ook niet, hè? Je rijbewijs heb je drie keer over gedaan. Je zwemdiploma, je durft niet door de gat te zwemmen. En jij denkt, ja, ik ben ook een loser in eerste klas. Dat heb je net bedacht. Bedacht. Dus het is sowieso al verleden. Dus dit is topsport, hè? Het is niet gemakkelijk. Maar als je bewust wordt van wat je zegt en denkt, en je zegt, wacht even, herstel. Ik ga het een beetje vitaliseren. Ik zet er een wat opbouwende energie in. Ja, dan zijn de gevolgen, die zitten eraan vast. Hè? Een keuze, let op jongens, heeft altijd consequenties.
0: De zoekopdracht die je kiest en die je aan je brein geeft, bepaalt het resultaat. Kies jij voor weerstand, dan vind je in je zoekmachine allerlei bewijzen voor die weerstand. Maar kies je voor verandering, dan vind je bewijzen dat verandering mogelijk is. En die keuze om te kiezen voor verandering kun je prikkelen met uitnodigende vragen. En dan meteen in actie komen, hoe klein die actie ook is.
1: En als het dan goed fout gaat, dan gaat het goed fout, maar niet fout fout.
0: De bereidheid om fouten te maken hoort erbij. Want als je bij A blijft staan uit angst om fouten te maken, kom je nergens. Terwijl een fout onderweg misschien zorgt voor een nieuwe afslag. Maar dan ben je in elk geval verder gekomen.
1: En we kunnen elkaar helpen. Je hoeft het niet alleen te doen. Je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Nou, hoe gaaf is dat? Dan creëren we de boel gewoon met elkaar.
0: We creëren het met elkaar. En je hoeft echt niet bang te zijn dat jullie niet creatief zijn. Want creativiteit gaat niet over dingen bedenken die nog nooit zijn bedacht. Alles is
1: er al, anders was het er niet. Oeh, nog een keer Jan, dat gaat een beetje snel. Alles is er al, anders was het er niet. Alleen de combinaties hebben we nog niet gelegd. En dat is creativiteit, dat is scheppen. Want alles is er al. Ik kan niet iets toveren wat er niet is. Maar ik kan wel combinaties bedenken die er nog nooit geweest zijn. En kijk maar naar de hele geschiedenis, dat is wat er nu gebeurt. En als wat doorgaat en wat nooit, never, nooit stopt, omdat die Google-machine op je hoofd een open structuur heeft als je hem aandurft. Hoe raar is dat? Makkelijk? Nee. Te doen? Ja.
0: Een nieuw idee ontstaat eigenlijk altijd vanuit bestaande kennis. Het is soms misschien een beetje puzzelen, een beetje mixen en matchen, een keer een andere verbinding maken, maar dat is het. Je moet alleen zelf. En ook als team weer vertrouwen krijgen in je eigen navigatiesysteem. En niet te veel leunen op het navigatiesysteem dat alles voorkoudt.
1: Ik moet het even afkloppen, maar tot nu toe is het me nog uh, niet gelukt om te laat te komen bij een, uh, ik noem het maar even een optreden. Hè, zo noem ik het dan maar even. En dat dreigde te gaan gebeuren bij Radio Kootwijk bij Apeldoorn. Ja? Want mijn navigatiesysteem liep vast. <laughs> en toen werd ik, werd ik dus overgeleverd aan mijn eigen navigatiesysteem waar nog geen gebaande paden in zaten richting Radio Koopwijk maar ik denk wat er ook gaat gebeuren ik ben op tijd, ik ben op tijd. Nou, he, nou is het wel belangrijk dat als je een nieuwe weg inslaat dat je in ieder geval ofwel schoenen aan hebt die een stootje aankunnen of een auto onder je gat he, want als je als een blind ergens blind ingaat, dan, uh, dan kan dat echt veel pijn kosten. Hè? Nou had ik uh, destijds, een, ik zal geen merk noemen, maar afgekort een boerenmestwagen. Nou als je het afkort, dan hoor je uh, de, de, de afkorting wel, hè? BMW misschien erin. Ja. En, uh, en dat, uh, dat, die had ik gekocht voor mijn ego, daar zaten acht cilinders in, daar zat een power in. Als je een vloedje op het gas gooide, moest je jezelf van de hoedenplank terugvechten. Maar het grote voordeel was die had de kracht om op vier wielen aangedreven te worden. En ik denk, wacht even, nou ga ik creatief worden. Want ik kon zien waar het lag, maar ik kon de wegen er naartoe. Die zag ik niet meer en mijn systeem ook niet meer. En toen heb ik gewoon een paal van de weg afgehaald, ja, waar het, die, dus een, een balk die dicht lag. En toen ben ik gewoon een nieuwe weg gaan trekken, dwars door het bos, door een weiland, richting Radio Kootwijk. Volgens mij mocht het niet. Maar ja, maar ik kwam er wel. Ik kwam er wel. En ik was op tijd. En de helft van het publiek was niet op tijd. Want die had ook die, die route gevolgd. En, en dat adres ingegeven. En dat ging mis. En daar zie je dus ook dat als, als wij eenmaal één route hebben vastgesteld. En hij werkt niet. Dan gaan we er gewoon nog lang mee door. Geen mens heeft het in de gaten. We, ja, we komen er klagend uit. Nee joh, kom op. Dan maar een keer op ontdekkingsreis. Nou, had ook goed fout kunnen gaan hè. Eerlijk is eerlijk, maar dan maar goed fout en niet fout fout.
0: Durf je te vertrouwen op het nieuwe pad dat je bewandelt? Dat is de vraag. Durf je te vertrouwen op je eigen creativiteit onderweg? Misschien is creativiteit vooral een mindset in plaats van een talent. Een vaardigheid in plaats van een gave. En misschien kunnen we die mindset allemaal leren. Zodat we in onze organisaties waarde gaan toevoegen omdat we flexibeler worden, wat een voorwaarde is om te blijven innoveren. Jan begon als accountant, in een functie die draait om beheersen. Vooral geen rare uitstapjes maken. Ik vraag de nieuwe Jan, die dagelijks bezig is met creativiteit en verandering, welk advies hij de oude Jan zou geven.
1: Geef de hoop op een beter verleden op. En je toekomst ligt open.
0: Ik vraag Jan waarom hij juist dit zo'n waardevol advies vindt... en wat jij daaraan hebt. Jan denkt terug aan wat hem soms tegenhield om te veranderen. Vaak waren dat verhalen en overtuigingen... die gebaseerd waren op eerdere ervaringen. Het verleden ging zich dus in het heden wreken... in de vorm van angst en weerstand. En hij ziet dit nu ook bij anderen... En Jan heeft een manier gevonden, een mindset, om daarmee om te gaan.
1: Als jij in een situatie zit waarvan je denkt, ja, dat klinkt allemaal wel lekker en dat klinkt allemaal prachtig, maar ga het nou maar eens even doen. Want, en dan komen er verhalen uit je verleden. Let op, wat ik nu ga zeggen is vrij confronterend. Het zijn nooit de harde feiten die jij hebt meegemaakt of waar je momenteel in zit, die jou blokkeren, je creativiteit remmen of je veranderen. Power. Het zijn de verhalen die je eromheen legt in een knoop. Waardoor je in de knoop komt. En dan gaat denken in mogelijkheden. En, en let dan goed op je taal. Die kan die ontknoping eruit halen. Maar doe dat niet te wild. Heb ook gewoon begrip voor je eigen emotie. Ja, geef dat wel een kans. Ik, ik, geef een, uh, ik geef hem in het Engels. Want hij is in het Engels heel krachtig. Hou je vast. Feelings bury the life. Never die. Dus als jij denkt. Oké okay, dan begraaf ik uh, mijn gevoelens wel. En we geven het verleden op. En zo flats. Nee nee. Als je je gevoelens niet doorleeft. Dus je geeft jezelf niet gelijk in de emotie. Dat je denkt. Ja. Zo voelde ik me ook. En ik snap waar dat vandaan komt. Ik heb een verhaal gebouwd bij iets. Wat gewoon een feit was. En het verhaal wat ik bouwde. Zorgde voor mijn emotie en mijn gedrag. Maar dan mag je best even begrip hebben voor jezelf. Dat dat gebeurt. Want dat is menselijk. Alleen jij bepaalt wel. Hoe lang je daarin blijft hangen. Want het woord lijden, met een lange ei dat is als jij het gevecht aangaat met een realiteit die je niet meer kan veranderen. Die kan je niet veranderen. Ja? Dus, en dat is een heel mooi woord voor, let op jongens, over de kracht van taal. Hoe zorg ik dat ik gefrustreerd raak? Wat ik dan moet doen is, het komt van frustreren Latijn frustraren en het betekent bedriegen. Wat ik moet doen is, ik moet mijzelf bedriegen met een verhaal dat niet in lijn is met de huidige realiteit. Dus ik accepteer, dat is de tegenhanger van, van uh, um, frustreren, hè? acceptaren betekent ontvang wat is en ga van daaruit denken. Moet je je voorstellen, dus je zegt tegen jezelf, oké, okay, wat er nu is, dat is er, maar dat is niet het eindpunt, dat is de start van een nieuwe creatie. Moet je, je voorstellen, heel bot, de taal helpt je daarbij. Hè? Je vriend komt naar je toe, of je echtgenoot, je partner, weet ik het, een kennis. En die zegt tegen je, hé, hey, weet je, heb je het al gehoord? Ik ben ontslagen. En jij zegt, zo, dat is wat. Nou ja, dat heb je gehad. Heb je al idee wat je gaat doen? Kijk, dat gaat te snel. Maar de taal zegt, dit is voltooid tegenwoordige tijd. Voltooid. Ik ben ontslagen, precies. Dat was gebeurd. Zo snel kan de geest niet denken. En jij bepaalt hoe lang je erover doet. Maar de taal heeft het al voor elkaar. Voel je dit? Dus de kunst is als iemand tegen je zegt. Ze zijn me aan het ontslaan. Ja dan zit je in een proces. Jij zegt wow dat voelt shit. Heb je een idee hoe je eraan kan ontsnappen. Weet je wel. Dus let goed op wat je zegt. Alles wat je hebt meegemaakt. Als je dat accepteert. Als dat dat zo is. En dat je nu kan denken oké. Okay, voelt niet prettig. Ik heb het doorleefd op een bepaalde manier. En nee, ik denk dat ik nu gewoon eens ga zeggen. Oké, okay, wat kan ik anders beter en leuker doen? Want let op. Je kunt op twee manieren. Kun je iets accepteren. Dat is passief. Dat klinkt als volgt. Ja, het is nou eenmaal zo. Er is corona. De economie is kloten. Ik heb ook een baas die snapt het niet. Het is nou eenmaal zo. En dan heb je de creatieve manier. Van accepteren en die zegt oké, okay, dit is wat het is en van hieruit gaan we doordenken. Dus ik vecht niet tegen dat er corona is, ik ga alleen kijken, wat is er dan wel mogelijk? Want dan zegt dat filter op je hoofd oké, okay, ik doe met je mee ik ga ook opletten en dan gaan we mogelijkheden ontdekken. Misschien is het een route waarbij we af en toe een paal uit de rond moeten trekken of gewoon een keer door een weiland heen, maar dat doen we dan wel en als dat goed bevalt, dan leggen we daarna asfalt erop. Ja, want eerst moet die weg gevonden worden. En ik zeg, doe dat niet alleen, doe het samen. Want dan heb je een pure bruiskracht. En het leuke is, als je daarin verschillend bent, irriteer je dan niet. Maar waarderen dat die ander anders denkt. Want daardoor kun je zeggen, oh ja, en hoe zou dat dan kunnen dit? Hoe zou dat dan bijdragen dat? En dan opeens denk je, wow, volgens mij hebben we er hierheen te pakken. En dat gun ik je. Voor, voor, voor alles wat je wil gaan ondernemen... of waar je van nu van denkt... Mm, zou ik het wel moeten doen? Ik zeg, ja, doe het goed... of doe het goed fout.
0: Jan is een wervelwind. Eén stroom van snelle energie... die door je heen raast. Jan zegt het zelf. Hij denkt, ga ordend. Er zit wel structuur in wat hij denkt en zegt... maar het hardop onderzoeken van zijn gedachten... het verkennen van verschillende paden... is nodig om uiteindelijk tot een conclusie te komen. Het is de reden dat hij boeken schrijft. Een boek schrijven dwingt je om je gedachten op papier te zetten en orde aan te brengen. Je weet pas wat je denkt als je het schrijft, zegt Jan. Daarom heb ik me na ons gesprek, toen de storm weer ging liggen, de tijd genomen om nog eens goed op me in te laten werken wat Jan nu eigenlijk zei de woorden nog eens door me heen te laten komen, de verwarring omgezet in verwondering en de gaorde zijn werk laten doen. Ik haal vooral uit het gesprek dat we als mens ontwikkeld zijn tot een enorm creatieve soort, maar dat die creativiteit in ons denken zich in heel veel gevallen tegen ons keert. In plaats van nieuwe denkpaden aan te leggen in de richting van de toekomst... lopen we steeds weer terug op het denkpad naar het verleden... waar we eerdere ervaringen tegenkomen. En die eerdere ervaringen gebruiken we dan als bewijs dat verandering niet kan of niet gaat werken. We fantaseren dus eigenlijk de verkeerde kant op. En als we eenmaal de verkeerde kant op fantaseren creëren we problemen in plaats van oplossingen. Willen we iets veranderen, dan kan dat alleen op een duurzame manier als we ook onze mindset veranderen. Een goed idee wordt alleen vooruit geholpen als de denkrichting ook vooruit is. En als er bereidheid is tot actie natuurlijk. We maken ons er nu te makkelijk van af door mensen te informeren. Maar dat zorgt niet voor het bewustzijn dat er echt een verandering nodig is. Het is ook geen uitnodiging om mee te praten. Laat staan om mee te doen. Jan vindt dat we vaker mogen confronteren. Zolang dat maar gepaard gaat met het uitlenen van vertrouwen. Dat we vaker mogen frustreren als het maar gepaard gaat met accepteren omdat acceptatie het startpunt is om te bewegen. Zonder die acceptatie blijven we gefrustreerd hangen op een oude plek. Komen we niet verder. De stelling van Jan is dat we allemaal creatief genoeg zijn om problemen op te lossen. En dat we dus niet zo bang hoeven te zijn om iets nieuws te proberen. Zelfs al gaat het goed fout. Na het interview met Jan uh, zaten we nog even door te praten. En in die opname zat nog één uitsmijter die ik je niet wil onthouden: chaos in de orde. De zoektocht. Jan is een wervelwind. Eén stroom van snelle energie die door je heen raast. Jan zegt het zelf. Hij denkt: ga ordend. Er zit wel structuur in wat hij denkt en zegt, maar het hardop onderzoeken van zijn gedachten, het verkennen van verschillende paden, is nodig om uiteindelijk tot een conclusie te komen. Het is de reden dat hij boeken schrijft. Een boek schrijven dwingt je om je gedachten op papier te zetten en orde aan te brengen. Je weet pas wat je denkt als je het schrijft, zegt Jan. Daarom heb ik me na ons gesprek, toen de storm weer ging liggen, de tijd genomen om nog eens goed op me in te laten werken wat Jan nu eigenlijk zei. De woorden nog eens door me heen te laten komen. De verwarring omgezet in verwondering. En de gaorde zijn werk laten doen. Ik haal vooral uit het gesprek dat we als mens ontwikkeld zijn tot een enorm creatieve soort. Maar dat die creativiteit in ons denken zich in heel veel gevallen tegen ons keert. In plaats van nieuwe denkpaden aan te leggen in de richting van de toekomst, lopen we steeds weer terug op het denkpad naar het verleden. Waar we eerdere ervaringen tegenkomen. En die eerdere ervaringen gebruiken we dan als bewijs dat verandering niet kan of niet gaat werken. We fantaseren dus eigenlijk de verkeerde kant op. En als we eenmaal de verkeerde kant op fantaseren, creëren we problemen in plaats van oplossingen. Willen we iets veranderen, dan kan dat alleen op een duurzame manier als we ook onze mindset veranderen. Een goed idee wordt. Alleen vooruit geholpen als de denkrichting ook vooruit is. En als er bereidheid is tot actie natuurlijk. We maken ons er nu te makkelijk van af door mensen te informeren. Maar dat zorgt niet voor het bewustzijn dat er echt een verandering nodig is. Het is ook geen uitnodiging om mee te praten. Laat staan om mee te doen. Jan vindt dat we vaker mogen confronteren, zolang dat maar gepaard gaat met het uitlenen van vertrouwen. Dat we vaker mogen frustreren als het maar gepaard gaat met accepteren, omdat acceptatie het startpunt is om te bewegen. Zonder die acceptatie blijven we gefrustreerd hangen op een oude plek, komen we niet verder. De stelling van Jan is dat we allemaal creatief genoeg zijn om problemen op te lossen. En dat we dus niet zo bang hoeven te zijn om iets nieuws te proberen, zelfs al gaat het goed fout. Na het interview met Jan uh, zaten we nog even door te praten. En in die opname zat nog één uitsmijter die ik je niet wil onthouden.
1: Ik had een stelling uh, voor een paar mensen die. die uh ging over leiderschap, dit en dat, dus en zo en zo. Uh, ik zeg, ja, voordat we beginnen, want er waren nogal wat problemen in het bedrijf. En uh, nou ja, je kent het wel. Ik zeg, is het nou waar of niet waar? Waar geen mensen zijn, zijn geen problemen. Nou, even over nadenken. Waar geen mensen zijn, zijn geen problemen. Toen zei iedereen, nou, je moet maar eens gaan kijken hè. Als er een tsunami is met die dieren en dit en dat. Ik zeg, ja, wat zie je dan? Nou... Dan verzuipen er een aantal die het net niet gehaald hebben. Ik zeg, en wie maakte daar een probleem van? Uh, nou, zegt hij. Nee, ja. Ik zeg, nee, nee, niemand. Niemand maakt daar een probleem van. Er is geen plant, geen bloem, geen, geen nou, hoe noem je het? Een boomsoort, een insect, die klaagt. Ze gaan in de omstandigheden waar ze in zitten... groeien ze tot het maximum wat hun DNA aanreikt. Er is er maar één die loopt te zeiken op de hele wereld... terwijl die multicreatief talentvol is. Eén loopt het te zeiken. De homo sapiens. Vind je niet gaaf? <lacht> ik zeg weet je wat ik heb gezien. Waar veel mensen zijn, zijn veel problemen. Dus wij moeten ze creëren. Dat kan niet anders. Zo over eenvoud gesproken. Dat kan niet anders. Waar geen mensen zijn, zijn geen problemen. En zodra ze er zijn... Dus we creëren ze en we lossen ze weer op. We zijn gewoon, en dat kan een hartstikke leuke bezigheid zijn. Want als je er lol in hebt, heb je leuk werk.
0: Creativiteit, innovatie. Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn. Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper...